0: É isso mesmo que você leu no título. Nós vamos discutir hoje se o Messi ainda é o melhor do mundo. Porque a torcida do PSG tem vaiado o argentino campeão da Copa com a seleção, mas que mais uma vez não conseguiu levar o Paris Saint-Germain adiante na Liga dos Campeões da Europa. Rotas da Bola está começando. Vinheta vem com a gente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, o Rotas da Bola chega ao episódio 76, 28º episódio em vídeo, também no YouTube de O Tempo. Eu sou o Pedro Abílio e comigo o editor O Tempo Esportes, Fred Jota, para falarmos de Lionel Messi, Fred. Um abraço, tudo bem? Um abraço, Pedro. Tudo bem?
1: Tudo bem. Gostou das comemorações na
0: Argentina? O Messi, nesse, se esse episódio for chegar aos amigos argentinos, você já sabe o que vai acontecer com a sua rede social, né? O Messi vai inundar o seu Twitter.
1: Exatamente.
0: Ou os messiânicos. A igreja maradoniana ela segue firme e forte ainda. Segue firme e forte, mas tem ao lado um grande templo sendo construído, né? Enorme, eu diria. Né? É,
1: Enorme. Com certeza. Aliás, super justo, inclusive, a, a homenagem, ou as homenagens feitas a Lionel Messi. Ele merecia isso. Com certeza. Mas o
0: futebol é ingrato, né? Nós, Muito. Nós estamos... Poucos meses depois, discutindo se o cara é o melhor. Um dia é ovacionado no restaurante em Buenos Aires, no outro é vaiado em Paris, jogando francesão. né? Assim é a vida do futebolista. Bom, o Messi vai completar 36 anos agora em junho e no dia 30, poucos dias né, depois de completar os 36 anos, vai terminar o contrato com o Paris Saint-Germain. Chegou em 2021, num projeto muito ousado, muita gente duvidava que ele um dia pudesse sair do Barcelona, não só saiu, como tem tentado né, levar o PSG a um outro patamar. Só que agora o Messi está enrolando a renovação porque ele quer garantias esportivas. Então, vamos começar esse assunto sobre o contexto atual, né? Como é que está o futebol do Messi hoje no clube? Como é que a gente pode enxergar o futuro do Messi? Lembrando que a gente está falando isso aqui três meses depois, né, quatro meses depois ele conquistar o maior título da carreira, um dos maiores títulos da história, volta com a seleção da Argentina a ser campeão de Copa do Mundo, Fred.
1: Quando a gente pensa no contexto PSG, Pedro, e ele fala de garantias esportivas, é que o Paris Saint-Germain não é um atrativo.
0: Não tem nada de garantia esportiva no PSG hoje. Né? Não tem
1: garantia. O... Você já falou no início da sua fala, o francesão. O francesão é sem graça pra caramba. É muito sem graça. O projeto esportivo do Paris Saint-Germain é um só, é ganhar a Champions League, ponto. E já não deu, já tá fora, acabou. Falamos isso 500 vezes, a gente não vai trazer a balança aqui para pesar a camisa do Bayern e a camisa do Paris Saint-Germain. Acabou, está fora, quem sabe ano que vem e olha lá. Qual que é o projeto esportivo do Paris Saint-Germain? Contratar mais umas 4, 5 estrelas e tentar na marra ganhar de novo a Champions League? Vai dar liga? Vai contratar um técnico que
0: faça funcionar? Fica difícil usar esse argumento depois de tantas tentativas que deram errado, né? Talvez daqui a algum
1: tempo a gente vai poder comparar, né?
0: Uhum.
1: Eu lembro desse, é, quando a gente fala Mbappé, Messi e Neymar, eu lembro dos galácticos do Real Madrid que não conquistaram a Champions League. Colocou todo mundo lá, né? Colocou a turma toda no balai junto. Zidane, Beckham, Ronaldo, Roberto Carlos, alguns aí ganharam antes. Mas essa turma toda junto não ganhou. É uma comparação, pelo amor de Deus, não estou comparando Real Madrid com Paris Saint-Germain, tá? Mas quando juntou a turma toda, não foi o suficiente para vencer. Sérgio Ramos, novinho, tinha uma galera, não venceu. Não dá para comparar um com o outro, a história é diferente. O Paris Saint-Germain entrando, saindo, já entrando com três títulos na sacola, ou quatro, né? Campeão francês, campeão da Copa da França, campeão da Copa da Liga... Campeonato da Supercopa, Supercopa da França. França. Então, beleza. Tá. Ok. Isso é atrativo. Tanto que a gente vê algumas derrotas do, do Paris Saint-Germain que, assim, nitidamente é uma falta de, de um algo mais. Pode até ter que perca o campeonato francês, mas por um total desinteresse. E, repito o que eu falei em outras edições nossas aqui, Pedro, o nível de, de, de disputa, não é motivante para o jogador. O fato de já entrar com esse favoritismo todo e tudo que cerca não é aquela coisa, nossa, vamos lá. Isso parece papo de torcedor, né? O torcedor fala, pô, o time não tem raça, não tem vontade. Claro que é generalizar, porque eu não acho que tem jogador, tem time que entra em campo e não tem vontade, não tem raça. Eu não acho nada disso. É um modo de dizer. A expectativa, assim, é essa, vai chegar lá, vai ganhar o campeonato francês assim, E tal E o reflexo pra mim, que a gente já falou É que eles não são testados, Pedro O Marquinhos é um baita zagueiro Mas ele não é testado Nem 80% dos jogos que ele faz a temporada é. Então
0: Fica muito complicado realmente dizer, né O Messi tem, tem números muito melhores Antes da Copa do que depois dela, Fred Você acha que é, houve um relaxamento, houve uma, um cansaço mesmo né, do, do desgaste da idade e de jogar uma Copa do Mundo como foi no Qatar.
1: Pode ser um pacote, porque tem empolgação da Copa, né, que joga lá no clima que você depois dá uma, uma baixada, eliminação da Champions League, final de temporada, estamos na segunda metade da temporada, sendo que no meio da temporada teve a Copa. Meio que, meio que natural. Mas com lampejos, tá? Interessantes. Alguns, algumas, alguns golaços, algumas jogadas bonitas, assistências como ele sempre fez. Mas a gente vai falar um dia assim: o Messi do
0: PSG? Não, né? Não, é o Messi da Argentina e principalmente o Messi do Barcelona, né? Foram hum. os momentos mais marcantes. Agora, eu tenho a sensação de que o PSG conseguiu, até certo ponto, com a chegada do Messi, concluir um projeto de, de imagem, um projeto de, de marketing, que engloba trazer para o seu clube um outro patamar de jogador. Porque quando contrata o Neymar, o Paris Saint-Germain dá um passo rumo a esse nível de estrelas, que é muito restrito. E aí quando contrata o Mbappé, o Paris Saint-Germain mostra que vai investir no futuro também do futebol francês. Então já tinha ali dois perfis muito claros é, de contratações. Hoje eu acho que dá para dizer que o elenco é formado majoritariamente por peças que vêm desses dois pilares. São alguns jovens jogadores, Paris Saint-Germain está agora com alguns jovens jogadores, mas já tinha jogadores mais renomados que ele foi buscar no mercado internacional, pelo poderio financeiro que tinha e o afrouxamento de algumas regras financeiras. Mas quando contrata o Messi, o Paris Saint-Germain quebra todas as regras e passa a entrar num hall de, de clubes que tem o Messi. E a partir daquele momento, eu acho que a conclusão que eu falo desse, desse projeto é que o Paris Saint-Germain vai às é, capas de tudo enquanto é jornal, vai a todas as páginas esportivas do mundo... E passa a ser o time das crianças de vez, né? Ele reunia ali três perfis de ídolos ideais para qualquer pessoa que está começando a acompanhar o futebol internacional, principalmente tendo em vista né, que, além, para além da Europa, ele vai ao mundo com esses dois sul-americanos, o Neymar e o Messi. Só que a, a contramão dessa via não foi legal, né? O que o Paris Saint-Germain ganhou com o Messi, ele gasta, ele dá um, um salário estratosférico, mas o Messi não recebe de volta. A gente fala, pô, o Paris Saint-Germain de novo, nem com o Messi conseguiu ir para frente e ganhar uma Liga dos Campeões. Mas o que, que o Messi ganhou indo pro PSG, Fred?
1: Eu acho que quando a gente quando eu faço a pergunta o Messi do PSG, eu acho que é uma, é, já é uma resposta. Pois é, nenhuma identificação. Uma história de um garoto argentino totalmente identificado com o Barcelona, que é uma marca que não dá para comparar com o com Paris Saint-Germain. Ele vai para um clube é, que não dá aquele desafio esportivo no nível que ele merece. A cidade não dá o calor que ele merece. Paris é uma coisa maravilhosa, mas o Barcelona é mais...
0: É, nós não estamos nem é falando de calor, calor... Né? Não, Temperatura, calor, não. humano,
1: calor, a torcida, é diferente, são perfis diferentes. É, ele já chega com uma cobrança muito grande, como se chegasse, era suficiente para ele se transformar, transformar o Paris Saint-Germain num outro patamar. E, e, e o clube, sim, coloca várias... Peças ao redor dele, peças caras, peças que já chegam também impressionadas. Do Narum é novo, mas chegou co cobrado. Mbappé é novo, chegou cobrado. Sérgio Ramos é veterano, chegou cobrado. Então tem um clima de assim, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. E com tudo que envolve o Paris Saint-Germain. Tem clube santo nesse mundo? Talvez não. Mas o fato do patrocínio do Qatar sempre gerar o fair play financeiro que é rasgado todo dia... Isso sempre cria um clima ao redor do Paris Saint-Germain. Isso é bom pro Messi? Não é. É. Realmente. É lindo, era lindo no Barcelona, tinha o Qatar também lá, tá? Mas é verdade. Só... Falando que é lindo, maravilhoso não, mas isso tudo
0: traz. Inclusive, ele sai do Barcelona por causa de um desgaste relacionado a como o Barcelona tratava o seu futebol naquele momento, né? Porque já vinha de algum tempo, mas. Enfim. Eu acho que, até certo ponto, o Paris Saint-Germain, fora de campo, conseguiu o que queria em relação à, à contratação de um cara como o Messi. E o futuro dele, Fred? Agora começam as especulações, né? A gente sabe que o Messi tem mercado ainda no futebol europeu, imaginamos que ele ainda tem alguns anos, né? acho que a gente é unânime é, no mundo em pensar que ainda não está na hora do Messi se aposentar. Mas qual seria o futuro ideal para o Messi? Vou começar falando sobre um possível retorno ao Barcelona, que é especulado, mas que os próprios dirigentes no Barça já tentam meio que conter a euforia da torcida. O Barça, recentemente, passou por um processo de antecipar parte de cotas de 25 anos dos direitos de transmissão para poder ter um time competitivo de novo. E agora está chegando a esse time competitivo, né, está um pouco mais encaixado, mas ao mesmo tempo tem um treinador que tem uma ligação muito forte com o Messi, inclusive ligação, ligação mesmo, né, que já ligou para o Messi algumas vezes nos últimos meses, conforme algumas fontes já revelaram na Europa. Sobre essa volta ao Barcelona, eu acho que faria sentido se o Messi não pensa mais em jogar tipo mais dois, três anos. Porque é um perfil diferente e ainda assim me parece ser o ideal para ele fechar o ciclo no futebol da Europa. Acho que ele ainda teria condições. O espanhol não é um, um grandioso desafio físico, e o Messi teria a responsabilidade de carregar o Barcelona o mais distante possível que conseguisse na próxima Champions League.
1: Sem obrigação de ganhar.
0: Sem obrigação de ganhar. E outra coisa, né?
1: É importante ter o coração quentinho, né, Pedro?
0: Com certeza.
1: Legal, né? E eu acho que ele teria o coração quente jogando em casa. Seria uma saída e tanto. Não sei quanto tempo o Messi vai jogar. Nunca teve uma lesão que me impediu de jogar meses, por exemplo, é, na verdade tem dois caminhos em tese emocionais. O Barcelona, ótimo para o Xavi, ótimo para a cidade, ótimo para o clube, ótimo para as referências que ele pode passar para a turma que está chegando lá, está tentando entender o que, que é, num período meio confuso do Barcelona. E, como eu falei, sem o peso, eu tenho que ganhar a Champions League, eu tenho, não tenho, já fez tudo, tinha que fazer. Ou quatro. Não, beleza. Três como protagonista completo. Vai jogar na Argentina? Vai ter... Assim, é assim, é um... É o mundo dando uma volta muito maluca. É. Ele, ele vai jogar um ano no News, pra falar que ele jogou no News e... e tá tudo certo. Vai viver em Rosário. Ele tá afim de viver em Rosário. Vai ser um deus na Argentina, é um deus na Argentina e vai ser idolatrado como um deus nas ruas da Argentina, né? É uma coisa maravilhosa. Imagina o México na Libertadores.
0: Que não é o caso do News nesta temporada, né? Mas
1: <risos> ficar primeiro. São os dois caminhos do, do coração. Inclusive esses caminhos podem ser acoplados um ao outro. Uhum. Vou fechar meu ciclo aqui na, na Europa, eu vou... Parar com o Barcelona, volto para o Nils, fecho na Argentina e fechou. tá maravilhoso. E seria um cenário super bonitinho. Para mim, se fechar assim, eu vou falar assim, o Messi teve só um deslize na escolha de um clube que foi jogar no Paris Saint-Germain. Porque o resto era muito, muito bacana o, o que cercou ele. Não vejo o Messi, mas já decepcionei isso com outros jogadores... <risos> Inventando um caminho ali para o Oriente Médio. E aí eu perderia pontos, perderia pontos na escala CR7 para mim, viu Pedro?
0: Na escala CR7 é ótimo, porque tem se especulado bastante né, em relação ao futuro do Messi essa possibilidade dele ir jogar na Arábia Saudita, tomar o mesmo caminho que tomou o Cristiano Ronaldo. Também não vejo, viu Fred? pela competitividade, acho até que o Messi talvez é, possa pesar né? o desafio esportivo que o Barcelona ou o Nils possam propor para ele, por conta da, do momento que esses dois clubes estão vivendo, mas não é uma coisa para ontem talvez voltar para a América do Sul. Agora, jogar na Arábia Saudita representaria também, ao mesmo tempo, um reforço é, na ideia de que o país está é, desenvolvendo futebol e pretende sediar uma Copa do Mundo, que o restante, acho que 95% do mundo talvez seja contra, mas, mas, que os, vai acontecer. mas os 5% outros têm a caneta nas mãos, né? E as malas prontas para receberem o dinheiro. Só que, nesse ponto, eu acho que talvez não seja o perfil do Messi, né? Ele não é uma super estrela como o Cristiano Ronaldo no sentido de exposição, o Messi não está o tempo inteiro na mídia. O Messi é um pouco diferente, o que me faz acreditar que talvez ele não vá tomar esse, esse caminho. Eu
1: até te pergunto, se o campeonato francês, a gente vê lá o Messi e tal, cumpridor de suas funções, profissional e
0: tal, mas está
1: lá jogando campeonato francês, imagina na Arábia Saudita.
0: A motivação. Tem. Assim, tem. O
1: cara ganhou quatro Champions League, Pedro. O cara é adorado por um, por um dos maiores clubes do mundo que coloca 10 mil no estádio toda vez para ver o cara jogar. Pra ser literalmente alvocionado. O tempo inteiro. O cara pega na bola e é outra história. Se o Ronaldinho Gaúcho deu um, uma mexida no, na história do Barcelona, mudou a rota, o Messi levou essa rota para um, né, um outro patamar. Nunca mais foi o mesmo depois disso. O cara vai caçar na Arábia Saudita, assim, cara, o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo tá lá empilhando números e tal, mas assim, é tão pouco expressivo pro, pro que o Cristiano Ronaldo significa, será que o Messi quer essa mesma coisa? Toparia fazer a mesma coisa? Sabe,
0: eu acho que não mas e torço para que não torço para que mais torço do que acho também né porque o fator financeiro obviamente conta demais né é um, é um caminhão realmente de dinheiro e é o único lugar que vai oferecer ainda esse caminhão de dinheiro para o Messi se a gente falou de regras financeiras aqui né ali não tem ali é tudo liberado
1: vai chegar lá a Antonella é você quer passar um tempo no Oriente Médio. Um... Assim, e, 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 ele é um cara muito ligado à família, né, Pedro? Demais. E a Antonella tem essa, essa relação familiar muito legal, uma relação longa que eles têm. Eu, eu penso muito nisso, eu estou citando o nome dela, por, por, exatamente para pensar que ele pode agir com... Sabe? com Mais com o coração mesmo.
0: É. É, eu acho que ele... A tendência da decisão é passar muito pelo coração, como a gente já falou aqui. Agora, Messi-Seleção. O Messi campeão da Copa, o Messi capitão da Seleção da Argentina. Qual é o contexto hoje e o quanto essa decisão impactaria no futuro da Seleção Argentina? Porque se vai para a Arábia Saudita, se vai para um desafio esportivo tão mais distante, que argumento teríamos né, para sustentar que o Messi, aos 36 anos, pode continuar com a seleção da Argentina, pode disputar mais uma Copa América, por exemplo, Copa do Mundo acho que já não, não precisa mais, mas que motivação teria é, o jogador que hoje está começando na seleção da Argentina, a seleção da Argentina que está se renovando, ou o próprio Scaloni tendo em, em vista essa situação, o Cristiano Ronaldo foi convocado pelo, pelo Martínez e fez gol e tal, eliminatórias da Copa, mas não tem perspectiva nenhuma, é um, é um futuro completamente obscuro para a seleção de Portugal em relação ao Cristiano. E vimos como isso terminou na Copa do Mundo, né? É
1: diferente fazer gol na eliminatória da Eurocopa, com adversários mais fracos. É, é diferente a pressão de uma Copa do Mundo, é diferente a pressão de uma final de Eurocopa. Assim como é diferente o Amistoso lá com o Curaçao, é. né, e Panamá. Panamá e outras festividades da seleção da Argentina. O Messi é uma figura de, 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 de referência na seleção. Acho que ele pode ser importantíssimo num processo de transição. Receber a turma nova mesmo, Pedro. Ó, deixa eu explicar como é que funciona aqui. Vai ganhar a Copa, tô tranquilo. Jogo mais com Maradona. tô brincando. Ele pode falar o que ele quiser. Ele está com o rei na barriga, ele está tranquilíssimo e ele pode fazer ele pode ser uma pessoa decisiva no processo de transição para outra Copa Copa América Copa América será que ele tem esse, essa vontade toda de jogar mais uma Copa América de de repente se expor a uma Copa América que na minha opinião tornei muito repetitivo e como tem poucas seleções acaba que é, é, é muito semelhante o tempo inteiro ele tinha que tentar ganhar uma Ganhou da melhor maneira possível ganhou no Maracanã, em cima do Brasil, ótimo. Mas assim, ele tá com esse status do rei na barriga. Com toda a humildade que ele tem. Vai jogar a Copa América? Carece, hein? Hum,
0: não sei se precisa. Não
1: precisa, não. Não precisa. Mas acho que ele é um jogador importante nesse processo. O, a gente sempre vai comparar né, o Cristiano Ronaldo e o Messi. O Cristiano Ronaldo ele tem essa, essa mesma função... Dois anos mais velho, num processo que o Martínez está chegando, é um técnico estrangeiro, em Portugal ele tem que, peraí, deixa eu trazer esse cara aqui para perto e tal, e, e tem que aguentar a marra também, que é diferente, então tá o um, um processo ali é um pouquinho diferente, um pouquinho diferente. O Messi é um processo mais tranquilo, é um processo mais bacana mesmo de referência e tal, não, não é uma coisa tão egocêntrica. O Messi não vai querer bater todos os pênaltis, todas as faltas, vai querer aparecer em tudo com lance Ele vai ser um cara importante, porque a gente não sabe mesmo como vai ser a seleção da Argentina. E com todo respeito, tem vários. Quando a gente vai falar com todo respeito, já vai vir alguma coisa depois, né? A Argentina tem vários jogadores bons, concorda? Claro. Tira o Messi do
0: time. Ficam. Não é que ficam menos. Mas é que muda, muda muito a cara. Realmente.
1: É um time, ok, é um
0: normal. Com o Messi, a Argentina
1: cresce, vai ganhar do Brasil lá no Maracanã, na Copa América, vai encarar a França, vai tentar outros desafios. Sem o Messi, vai ser super aplicada, vai, vai guerrear, vai. vai brigar, vai. vai jogar bola. Mas. Pode perder para a Suíça, pode se enrolar no, no Chile, na, na América do Sul, é diferente, é muito diferente. Por isso eu acho que ele é importante no processo, mas sem essa necessidade de encarar uma competição, talvez não precise. Encerra, no, encerra na boa, até porque ele não, eu não vejo ele com essa, essa, esse desespero, não, tem o quê? Eu acho que ele não tem que nada.
0: Ainda mais agora. agora. Agora
1: vai descansar, vai.
0: Ó, oh, e sem o Messi, quem é o melhor do mundo hoje? Se não é o Messi, se o Messi tá sendo vaiado pela torcida do PSG, o Messi é detentor do título oficial da FIFA, né? Do The Best foi o melhor do mundo. Não é o Benzema que é o, é
1: o balão de ouro, a
0: bola de ouro, né? É. Da, da France Até não Até porque é. do balão ouro pra cá, lesão, falta na Copa. Não é. É o Mbappé, é um candidato. É um grande candidato. Hum, difícil, né? Difícil.
1: Você vê que é... tem gente vaiando aí de barriga cheia,
0: né? Tem muita gente vaiando de barriga cheia. Agora, é... nós temos perfis diferentes, né? Porque o futebol vem muito equilibrado, e na Europa principalmente, alguns grandes jogadores lesionados e outros passando por momentos mais instáveis, como o caso do Vini, por exemplo. O Vinícius Júnior chegou a ser cotado né, para estar na lista, né, pra, chegou a ser nomeado, mas o Rashford, por exemplo, do Manchester United, ele vem de um período em que na Copa do Mundo, talvez tenha sido até subutilizado, né, não, não foi tão importante a seleção, era um reserva, mas da Copa para cá, é o cara que faz gols mais regularmente, é o cara que tá sendo a figura, né? caracteriza uma recuperação do Manchester United na temporada. Mas ao mesmo tempo tem um nível de exigência menor em relação ao torneio continental. né? Ele joga a Liga Europa. O que o Rashford é, é o que todo grande time precisa ter um cara.
1: O cara decisivo. Fez gol em final da Copa da Liga. Fez gol, faz gol. Ótima fase. É... Assim como tem outros jogadores num patamar, Rashford, que também são importantes em várias situações. Só que oscilaram muito o pós-Copa.
0: É, o Mbappé, por exemplo, não, não perde os momentos individualistas dele. Então, é difícil a gente cravar, assim, não. É o Mbappé. Até porque o Mbappé falhou na Champions League também. Exatamente aí. O Rashford não
1: joga Champions League. O Kane faz gol todo santo dia, carrega um time nas costas, já virou uma ótima linha da seleção, do Tottenham. Mas.
0: O conjunto... Mas não, o circo tá pegando fogo do lado dele, por sinal.
1: Não vai ganhar título. É, o Salah, que tem momentos de grandeza incrível, encalacrado lá no meio da tabela, sem competição europeia, difícil de cravar também. Thomas Miller. Esse nunca foi o craque na essência da palavra. Mas é um jogador que eu gostaria de ter no meu time. Extremamente claro. eficiente... Um jogador que faz um jogador que defende um jogador tático o melhor jogador do mundo não é a melhor temporada do Bayern
0: imagina o do Thomas Miller
1: imagina o do Thomas Miller o Lewandowski não classificou nem na Liga Europa
0: é, é difícil essa coroa ela tá meio é porque o paralelo ele é muito próximo né do coletivo com o individual do, do, de até onde o individual consegue levar o coletivo também né
1: Aí eu te pergunto Quem tá na Champions League Que tem um jogador fora de série na temporada Haaland
0: É o Haaland, é o City sim
1: Esse é um Esse, é um, esse cara é um, sei lá, nem como classificar esse sujeito Bom, veloz, chuta com as duas, cabeceia Sei lá, o cara tem uma média de gol superior a um por jogo Na Premier League O cara, o cara é um fenômeno a temporada inteira, por regularidade, dá para o Haaland entrar nessa, pelo menos, na disputa. Uhum. Lembrando que essa temporada pode terminar com o no campeão da Premier League, o City ganhar no máximo a Copa da Inglaterra na Inglaterra e dançar na Champions League. Então pode ser que fez milhões de gols, brilhou, mas não ganhou nada. Nada... Né, assim vamos Champions League. É o Rala? Quem so, quem sobrou na, na Champions League que tem esse perfil? Para mim é o Ralo. Sim. Vinícius Júnior abaixo, Benzema abaixo. Modric não é mais o mesmo. O Courtois acho que não é o caso. Tô pensando em personagens aqui que
0: Não, muito difícil. Eu acho que os outros times tem os seus craques, mas estão bem. bem abaixo desse nível que a gente está falando, né? Acho. Talvez o. o sim Mas
1: não é ainda não esse é
0: cara. Ainda não...
1: O Napoli é muito mais um conjunto que funciona muito bem,
0: com destaques, esse é um deles, mas. Eu ainda colocaria um outro nome nesse pacote, que eu acho que está num nível muito próximo, assim, de individualidade e genialidade na temporada, nas temporadas anteriores também, mas é um cara regular que teve um momento de dificuldade como o seu time teve, que é o De Bruyne, que é quem serve o, ha o Haaland, eu acho que o Kevin De Bruyne é o, o cérebro que, que se destaca menos do que deveria, ele dá muitas assistências, faz até alguns gols, é um jogador muito decisivo na minha opinião que... Às vezes fica à margem aí pelos números estratosféricos do Haaland nessa temporada Mas ele frequentemente é citado como o cara que pode elevar o patamar do City Em termos de competição continental
1: Joga muita bola
0: Eu acho que assim, no momento hoje Eu colocaria o De Bruyne com o Mbappé, o Haaland, o Vinícius Brigando por essa coroa aí
1: Eu acrescentaria mais um cara aí Não jogou tanto na temporada como eu gostaria que ele jogasse que é o Mané.
0: É, se machucou, né?
1: Machucou, jogou a Copa. Mas assim, quando a gente vê o Mané, tem alguma coisa que é bacana. Não no nível desses, mas ele tá um... Ele ronda. Ele ronda, um nível abaixo, mas ele ronda. Talvez uma regularidade maior física e um sucesso do Bayern de Munique na reta, na reta final da Champions League possa, possa... Fazer com que ele apareça aí. Mas ele é um baita jogador. Boa. Aliás, quem ficou sem o Mané, a gente percebeu o que aconteceu. É
0: verdade. O Liverpool... Temporada bizonha do Liverpool. Temporada atrás da outra. Temporada péssima do Liverpool. Péssima, péssima. Você acompanha futebol e é bom de palpite? Então tem que conhecer a kto.com. A KTO é o melhor e mais seguro site para você apostar e se divertir. Tem os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Champions League e várias outras modalidades, além do futebol. E Lembrando que na KTO, 2x0 é goleada. Isso mesmo, se o time que você apostou abrir 2x0, a, a KTO paga na hora e com ganho antecipado, Fred. Pois é, então ó, faça seu cadastro em
1: kto.com e, utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Deixe seu palpite na kto.com, onde a diversão
0: acontece, Pedro Abir. É isso, vamos lá falar da Champions League, afinal de contas, nós temos é, nesta terça-feira, Fred J Jota, quartas de final começando, Benfica e Internacional em Portugal, Manchester City e Bayern de Munique. Eu apostaria as minhas fichas de que Benfica e Inter de Milão... É, Vai terminar num empate no primeiro jogo e de quem City e Ambas as equipes vão fazer gols, mas vai terminar com uma vitória do mandante.
1: Eu vou com vitória do Benfica com os dois marcando, vitória do Manchester City com
0: gol do Haaland. Vitória do City com gol do Haaland é, é fácil, né? o é... gol do Halle é fácil, a vitória do City nem sempre né? É, ainda mais contra o Bayern de Munique E aí na quarta-feira, quartas de final da Champions Real Madrid e Chelsea Milan e Napoli Lembrando que todos os jogos nessa fase acontecem às quatro da tarde, hora de Brasília Real e Chelsea é um confronto em que a gente já viu no, nas últimas temporadas São grandes forças Mas o Chelsea está agora sem treinador por enquanto, porque pode mudar.
1: É. Do, do dia da nossa gravação até o dia do Chelsea entrar em campo, é. pode ter uns três ou quatro treinadores diferentes.
0: O Chelsea com o Graham Potter não deu certo. E tem a volta do Canté né? Tá voltando aos poucos a, a ser um titular do time depois de se recuperar de lesão. Mas ao mesmo tempo, um Real Madrid que voa na medida do possível, né? Não vai ser campeão espanhol, a gente já falou aqui, todas as fichas na Champions League. Acho que uma boa apostar no Real, principalmente jogando no Santiago Bernabéu, o primeiro jogo. Né? Favorito. Agora,
1: é para os dois é a, última, é a única oportunidade que eles vão ter nessa temporada. E isso é muito engraçado, né? Porque em casa a história é diferente. Estão pensando num, num, numa conquista grande na temporada, para o Chelsea principalmente, porque ele não vai ficar entre os quatro primeiros na Premier League. Esse jogo vale muito, essa disputa vale muito. Só que é um time desorganizado, confuso, sem comando, com inúmeras contratações que não tiveram o menor tempo de entrosar. É o Madrid favorito. E se eu tivesse que pensar em quem faz gol, o Benzema faz gol nesses jogos. Né?
0: É, decisivos.
1: Ele faz gol. Agora, o Real Madrid, se vacilar e não fizer um bom resultado, ele pode acender o Chelsea que está meio deriva e joga o jogo para o Stamford Bridge e transforma no Caldeirão. Aí é outra história, mas isso é um assunto para outra,
0: um outro Rotas da Bola. Vamos ver o que, que o Real Madrid vai se propor a fazer. É, esse jogo de, de do Santiago Bernabéu, por exemplo, é um jogo que a gente tende a imaginar que o Chelsea vai tentar se defender. né? Não entendemos ainda em qual proposta, em qual filosofia. Afinal de contas, isso passa por um novo comando. Mas é, não é difícil imaginar que o Real Madrid vai ter muitos escanteios, por exemplo, no jogo Afinal de contas tem essa obrigação né, de construir um resultado em casa Para Milan e é. Napoli É jogo para apostar mais de três gols Com praticamente facilidade né? É O Napoli faz gol Faz muito, se o Milan é. quiser acompanhar vai ter que fazer muito gol também Mas o Napoli não fez gol no Milan no campeonato italiano né? É verdade em casa. em casa E aí é que tá é,
1: o Napoli não vai perder o Cavalese italiano não perder eu desisto Seria um grande milagre é, eu desisto o Milan tem a seu favor o época campeonato da aquele petzinho que vem na camisa sabe no braço com sete nessas horas faz a diferença Pedro o Milan é pior do que o Napoli é isso, concordo, isso não, não tem que discutir é pior. Se o Napoli ganhar os dois jogos, tá super ok. Mas o Milan deu uma sapatada fora de casa, 4x0. Não mudou nada o cabelo italiano para o Napoli, mas jogou aquela ducha de água fria. Pô, nós vamos enfrentar os caras daqui a pouco, porque os caras acabaram de golear a gente. Vai jogar em Milão, é a chance que o Milan tem de tentar alguma coisa e jogar um, uma pressão ainda maior no, no, no Napoli. Eu, sinceramente, desse bolo aí, pensando em futebol, Milan, Inter, Benfica e Nápoles, o Nápoles é o melhor. O Nápoles é o candidato desse quarteto estar na final. Mas ele vai ter que passar o peso e a tradição do Milan.
0: Aliás, por peso e tradição de qualquer outro dos três, né? Que são, estão ali num, num patamar parecido acima do que representa o Nápoles internacionalmente hoje em dia.
1: E o único que não foi campeão da Champions League nesse bolo aí. É. Porque do
0: outro lado tem gente também que não ganhou Tem gente que não ganhou e que já não aguenta mais Gastar dinheiro tentando ganhar Alguém de azul E não é o Paris Saint Germain que não Exatamente. está mais nessa. Que tem azul também, mas você vai embora você não está <risos> mais nessa briga É isso, Rotas da Bola vai terminando mais uma vez Você pode interagir com a gente nas plataformas De O Tempo aí, estamos lá No Twitter também, qual que é o seu Twitter, Fred Jota?
1: Arroba Frederico J, J -O T T não, ah, não bota é. só, o J, só o J Solto J, não, J -O -T A É meu sobrenome, viu gente?
0: É, é parente do Diogo Jota, para quem não sabe.
1: O J do Diogo Jota é Jota de João. Hum, não é meu
0: parente. Não é seu parente. Esclarecimentos. Eu estou no arroba Pedro Abílio. Nós estamos lá falando de futebol internacional também. Você acompanha o Rotas da Bola no seu agregador de podcast preferido, no tempo.com.br barra esportes. E, claro, acompanhe em vídeo no youtube.com otempo Se inscreva aí que a gente volta em breve trazendo mais futebol internacional. Não é isso, Fred?
1: Exatamente. Abraço, Pedro.
0: Abraço, pessoal.